0: Guten Morgen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 23. Juni. Und wir sprechen heute über eine Stichwahl im Landkreis Sonneberg in Thüringen. Da könnte nämlich am Sonntag der erste Landrat der AfD gewählt werden. Und wir sprechen über ein neues Gesetz, das es Fachkräften einfacher machen soll, nach Deutschland zu kommen. Ich bin Hanna Grünewald und wir starten mit den Nachrichten.
1: Ich bin Schwedt, Schwed. Guten Morgen. Nach Tagen der Suche steht jetzt fest, dass das vermisste Tauchboot im Nordatlantik verunglückt ist. Die US-Küstenwache hat bestätigt, dass es sich bei den Trümmerteilen am Meeresgrund um Überreste des U-Boots handelt. Von den fünf Menschen an Bord habe niemand überlebt. Bei den Insassen handelte es sich um den Chef des privaten Tauchveranstalters, einen Wissenschaftler und drei Privatleute. Die AfD hat im Deutschland-Trend des ARD-Morgenmagazins ein Allzeithoch erreicht und landet auf dem zweiten Rang. Laut Umfrage verbesserte sich die AfD im Vergleich zur Erhebung vor drei Wochen um einen Prozentpunkt auf 19 Prozent. Die Union hält die Ergebnisse und bleibt mit 29 Prozent die stärkste Kraft, während die SPD einen Punkt nachgibt und bei 17 Prozent landet. Die Grünen kommen laut Umfrage erneut auf 15 Prozent, die FDP verliert leicht auf 6 Prozent und für die linke würden sich unverändert 4% der Wähler entscheiden der redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr
0: Sonneberg in Thüringen das ist eine kleinstadt mit kaum mehr als 21.000 Menschen und auf den Bildern sieht es alles ziemlich beschaulich da aus. Wahrscheinlich hätte man Sonneberg politisch nicht so auf dem Schirm, wenn hier am Sonntag nicht eine ziemlich brisante Stichwahl stattfinden würde. Es geht um das Landratsamt. Das ist ein Amt, das in Deutschland noch nie eine AfD-Politikerin oder ein AfD-Politiker innehatte. Letzte Woche, da wurde bereits in Sonneberg gewählt. Der Amtsinhaber Jürgen Köpper von der CDU kam auf etwa 35 Prozent. Der AfD-Kandidat Robert Sesselmann auf etwa 46 Prozent. Keiner der beiden hatte also die notwendigen 50 Prozent und deswegen geht es jetzt nochmal in eine Stichwahl. Was das für Sonneberg und die AfD bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit August Modersohn. Er ist stellvertretender Büroleiter der ZEIT in Leipzig. Hallo August.
2: Hallo Hanna, grüß dich.
0: Ist das jetzt das erste Mal, dass ein AfD-Kandidat in so einer Stichwahl ist?
2: Nee, das ist tatsächlich äh, schon fast, naja, man, ich würde nicht sagen die Regel, aber es kommt immer häufiger vor in Ostdeutschland. Also wir haben das vergangenes Jahr schon gesehen in Sachsen, da war die AfD in einigen Stichwahlen bei Landratswahlen und äh, auch immer wieder tauchte das auf in, bei Bürgermeisterwahlen zum Beispiel. Normalerweise ist es dann immer so, dass die AfD äh, in die Stichwahl zieht gegen einen anderen Kandidaten von meinetwegen CDU oder SPD und alle anderen Parteien, die nicht in die Stichwahl sozusagen einziehen, dann dazu aufrufen, den demokratischen Bewerber sozusagen zu wählen. Und das ist bisher auch immer gut ausgegangen. Der AfD ist es bisher nie gelungen, ein solches Amt zu erlangen.
0: Jetzt sieht es ja relativ gut aus für die AfD. Wie konnte es denn so weit kommen und warum ausgerechnet in Sonneberg?
2: in Sonneberg speziell, was ich jetzt, ich war äh, gerade am Mittwoch äh, nochmal in Sonneberg beim Wahlkampf der AfD dabei und äh, was man da halt hört am Wahlkampfstand, das sind dann ganz unterschiedliche Beweggründe im Großen und Ganzen, aber eine, eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Bundesregierung, eine Unzufriedenheit mit, dem, mit, dem, mit den politischen Entscheidungsträgern im Großen, es gibt da regelrechte Feindbilder, die sich auch immer weiter verfestigen und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, die AfD ist ziemlich gut darin, den Leuten einzureden, dass es ihnen schlecht geht, dass sie äh, etwas Besseres verdient hätten und in Sonneberg verfängt das offenbar.
0: Jetzt gibt es ja sehr viele unterschiedliche Lager in der AfD. Wozu gehört denn der Kandidat Sesselmann? Wer ist der?
2: Ja, Robert Sesselmann ist ein Rechtsanwalt aus Sonneberg, der dort geboren ist und dort seit ja, mehreren Jahrzehnten lebt und tätig ist. Er ist einer, würde ich sagen, der nicht unbedingt zu den Superradikalen in dieser Partei zählt. Die ist ja vor allem in Thüringen. Wir müssen uns das nochmal vergegenwärtigen. Der Landesverband in Thüringen wird von äh, Höcke geführt. Er ist nicht so radikal, würde ich mal sagen. Zumindest präsentiert er sich als eher seriös und als moderat.
0: Was wäre das denn jetzt, also sollte er gewinnen? Was wäre das für ein Signal für die anderen Parteien? Die AfD liegt ja gerade in Umfragewerten bei 19%.
2: Naja, also erstmal nochmal, die AfD wird das als wahnsinnig großen Sieg feiern, als Meilenstein. Landratsamt ist jetzt nicht unbedingt das weltbewegendste Amt der Geschichte, aber für die AfD ist es extrem bedeutend. Die setzen wahnsinnig viel darauf, das ist eine Art, eine ja, neue Strategie, äh, in kommunaler Ebene an die Macht zu kommen. Und die anderen Parteien werden als die Verlierer in Sonneberg dastehen. Es wird eine Diskussion losgehen, auch vor allem bei der CDU, die dann ja ähm, unterlegen ist in Sonneberg. Der Richtungsstreit innerhalb der CDU wird, wird weitergehen und sicher ist, wenn es am Sonntag dazu kommt und es sieht tatsächlich zum ersten Mal auch danach aus, als ob es soweit sein könnte, dann wird es einen ganz schönen Schock durch die Bundesrepublik geben. Das ist meine persönliche Prognose.
0: Ganz lieben Dank für das Gespräch, August. Danke, Hanna. Und sonst so? Fun Fact über mich. Ich habe mal bei einem Englisch-Vorlesewettbewerb gewonnen. In der achten Klasse oder so. Also eigentlich habe ich auch nur so halb gewonnen. Ich habe mir damals den ersten Platz mit einem Freund geteilt. Die Woche hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels auch einen Vorlesewettbewerb abgehalten. Eingeladen waren die jeweils besten VorleserInnen aus den einzelnen Bundesländern. Der Wettbewerb wurde sogar in einem Kika-Livestream gezeigt. Da gab es so ein großes Showlesen und dann dann wurden teilweise die Klassen der jeweiligen BewerberInnen live zugeschaltet. Die haben dann für ihre MitschülerInnen die Daumen gedrückt und haben die angefeuert. Und das, was sie jetzt gleich hören, so hört sich ein Gewinner an. Mein Herz wummerte ganz schnell. Panisch schaute ich zu Schnorrer, als hätte der eine Lösung. Aber der Kater guckte mir nur gelangweilt vom Boden entgegen und fing dann an, sich am Po zu putzen. Bäh! Pia, bist du noch dran? Äh, ja klar. Also Oma, die kann jetzt leider nicht. Sie ist... Ich guckte zu Schnorrer und verzog das Gesicht. Auf der Toilette. Das ist Mika. Er ist zwölf Jahre alt und er kommt aus Niedersachsen. Er wurde zum besten Leser gekürt und das Beste, er muss sich den ersten Platz nicht mal teilen. Herzlichen Glückwunsch. Pflegekräfte, Zahnmedizinisches Personal und Arbeitende in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, das sind die Berufe in Deutschland, bei denen es laut Bundesagentur für Arbeit den größten Fachkräftemangel gibt. Damit sich das ändert, sollen Menschen aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten. Heute will der Bundestag ein Gesetz verabschieden, das es diesen Fachkräften einfacher machen soll, nach Deutschland zu kommen. Was das konkret bedeutet, darüber kann ich mit David Gutensohn aus dem Arbeitsressort sprechen. Hallo David. Hallo. Damit, was ändert sich durch dieses neue Gesetz?
3: Kurz zum Hintergrund. 2021 kamen nur 40.000 Menschen außerhalb der EU nach Deutschland zum Arbeiten. Die Politik will diese Zahl verändern und beginnt damit an einer Stelle, die in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass viele Fachkräfte daran gehindert wurden, nach Deutschland zu kommen, und zwar die Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse. Das soll das neue Gesetz vereinfachen. Beispielsweise soll das dazu führen, dass Wer keinen anerkannten Abschluss hat, aber eine Berufserfahrung nachweisen kann, schon nach Deutschland kommen kann. Gleichzeitig soll dabei die sogenannte Chancenkarte eingeführt werden.
0: Was hat es mit der sogenannten Chancenkarte auf sich?
3: Dazu soll es ein Punktesystem geben, und zwar nach dem kanadischen Vorbild, das bedeutet, dass Menschen aus Nicht-EU-Ländern Punkte sammeln können, beispielsweise für ihre Sprachkenntnis oder die Berufserfahrung und sich dann in Deutschland einen Job suchen können. Sie brauchen also künftig keinen Arbeitsvertrag mehr vor der Einreise, müssen nur sicherstellen, dass sie ihren Lebensunterhalt finanzieren können und haben dann ein Jahr lang Zeit, um sich einen Job zu suchen. Das kann auch eventuell noch erweitert werden um einen gewissen Zeitraum, aber eben diesen Zeitraum haben sie dann hier in Deutschland, um sich einen Job suchen zu können.
0: Zum Thema Lebensunterhalt. Wenn Menschen aus dem Ausland kommen, sollen sie ja mindestens dreieinhalbtausend Euro im Monat verdienen. Ist das für die Branchen, in denen gesucht wird, nicht immer noch ganz schön viel?
3: Ja, aber das betrifft nicht unbedingt die Chancenkarte, sondern die sogenannte blaue Karte. Und die ist für Akademikerinnen und Akademiker gedacht. Also für Menschen, die studiert haben, beispielsweise Mathematiker, Naturwissenschaftlerinnen oder Ingenieure. Diese können einreisen, wenn sie einen Arbeitsvertrag haben und künftig mindestens diese 3500 Euro brutto verdienen. Ich würde sagen, für diese Berufe ist das in der Regel kein Problem. Aber ja, es gibt schon die Kritik daran, dass man das auch erweitern sollte für Berufe und Gehaltsgruppen, die weniger verdienen.
0: Kommen wir noch mal kurz zu den Anerkennungen von Ausbildungen. Wenn man aus dem EU-Ausland kommt, ist das ja relativ easy. Wenn man aber aus Eritrea oder dem Libanon kommt, da wird es schwerer. Was soll sich denn da ändern?
3: Ja, da soll sich das vor allen Dingen ändern, dass in Zukunft die Berufsabschlüsse anerkannt werden, dass man eben auch nach Deutschland kommen kann, ohne den passenden Berufsabschluss zu haben. Also dass man dann auch wirklich, wenn der Berufsabschluss im eigenen Land anerkannt wird, in Deutschland auch in anderen Branchen arbeiten kann. Also das soll alles ein bisschen flexibilisiert werden und vereinfacht werden, sodass eben mehr Menschen kommen können als diese angesprochenen 40.000 im Jahr.
0: Wie ist das denn mit AsylbewerberInnen? Ändert sich für die auch was durch das Gesetz?
3: Für die ändert sich auch was. Und zwar vor allen Dingen für die, die keinen Anspruch auf Asyl haben in Deutschland. Die sollen künftig die Möglichkeit haben, eine Berufsausbildung zu beginnen oder einen Job anzufangen und dann eben in Deutschland bleiben zu können. Das nennt man den sogenannten Spurwechsel. Also, dass man rauskommt aus dem Asylverfahren und reinkommt in die Arbeitsmigration. Und das ist in der Tat auch ein wichtiger Schritt, damit Menschen, die hier arbeiten, nicht mehr abgeschoben werden. Aber ganz wichtig dabei ist zu erwähnen, dass das nur für Menschen gilt, die bereits im Land sind. Also nur rückwirkend und nicht für Menschen, die jetzt in der Zukunft nach Deutschland flüchten, beispielsweise.
0: Danke dir für deine Einschätzung, David. Ja, gerne. Und das war's für heute Morgen bei Was Jetzt. Wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen oder Feedback oder Kritik, dann schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.de. Haben Sie einen richtig schönen Freitag, kommen Sie gut ins Wochenende. Ich bin Hanna Grünewald und sage Tschüss und auf bald.
2: Am Sonntag fahre ich dann irgendwann zum Mittagnachmittag nach Sonneberg und werde wahrscheinlich äh, zu der AfD-Wahlparty gehen.